0: Hey, aloi everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Valencia GP which is seri terakhir di musim 2023. Tapi ini bukan podcast terakhir musim ini. <laughs> kita masih akan tetap ngegosip. Ini pun mungkin akan jadi 2 part, nanti terserah admin lah dipotong di mananya ya, karena kita punya banyak gosip. So, di Valencia GP kemarin bebe Valero ngol. Jadi Ujo itu ditanya, "Ini ada apa dan kenapa?" Gosip berhembus sopo-sopo, dia itu lagi naik tensi di Valencia. Kenapa? Karena ini udah Seri terakhir dan belum ada kepastian siapa rider yang akan dipungut untuk Luka Marini. Kenapa? Karena sponsornya Fermin Aldegar itu sebenarnya udah tawar-menawar sama Speed Up. Akan tetapi kalau kalian dengar podcast sebelumnya udah gue bilang itu kontraknya alot luar biasa. Speed Up nggak mau terima berapapun penalti yang ditawarkan. Kenapa? Karena emang nggak dibahas soal penalti di kontraknya Aldegar. Jadi emang mereka nggak bisa dipaksa kalau nggak mau ya nggak mau. Ya mau apa? Nah ini yang bikin si Uccio gosipnya naik tensi Kenapa? Karena itu membuat Fabio di Gian Antonio itu menjadi satu-satunya rider yang mereka bisa pilih karena itu sudah akhir musim Dan satu-satunya rider yang available <laughs> That's the problem Ini akan membuat Fabio yang artinya mereka harus bayar Oke okay, karena itu ada rider luar dari CR46 Academy itu di atas angin soal kontraknya jadi memang Ucio agak-agak greget, nah gara-gara ini juga gosipnya, Ucio bilang BB Vale nongol, pertama buat ngurusin kontrak, yang kedua ya ya itu kan res Pamungkas penentuan Jurdun, jadi ya wajar dia nongol karena Peko, kemungkinan akan kunci Jurdun, dan Bes dipastikan akan mengisi posisi 3 kelas jadi ya anak-anaknya kan yang bakal naik di film awat, jadi ya jelas dia nongol nah, Ucio itu bilang kayak gini kedatangannya Valentino Rossi adalah untuk menjadi penentu siapa yang akan menjadi rider pengganti Luca Marini. Jadi secara tidak langsung Uccia sudah menegaskan bahwa Luca Marini itu udah tanda tangan kontrak sama Honda. Si setengah pengumuman tapi ditahan. Kenapa? Karena satu selain menunggu siapa penggantinya di VR46. Yang kedua adalah gosip berhembus sepo-sepo. Honda memang sengaja menahan pengumuman itu sampai setelah musim. Jadi kalian lihat pengumumannya kemarin itu kan hari Senin Setelah film Award resmi musim 2023 berakhir Itu karena ada kesepakatan dengan Mark Marcus bahwa Kedua belah pihak baru akan mengumumkan masa depan mereka masing-masing setelah akhir musim Kalian mundur dulu ke Indonesian GP Mandalika kan gue udah bilang bahwa Konferensi persnya Mark Marcus di Mandalika kemarin itu diveto sama Honda Karena Honda itu punya perjanjian dengan Mark Marcus bahwa Kedua belah pihak baru bisa akan mengumumkan masa depan mereka di musim depan itu setelah musim berakhir. Itulah kenapa Honda memveto konferensi persnya Mark Marcus kemarin. Tetapi karena dia tantum dan ditambah dengan sponsor juga yang bela dia, ditambah lagi dengan Gresini yang keke, ya yeah, you know lah ya, akhirnya mereka pengumuman. Dan ujungnya ya, dia kena santan instan juga, <laughs> nggak pernah finish jadinya di Mandalika ya maaf emang seperti itulah hidup jadi ya akhirnya Honda itu menepati perjanjiannya mereka baru mengumumkan masa depan musim depan <laughs> itu sama Luka Marini di hari Senin setelah musim 2023 resmi berakhir jadi Yang bikin keselnya Ucio itu adalah Vermin Aldegar nya mana, gue nunggu elu Jadi itu sponsor yang mau bayarin penaltinya Vermin Aldegar itu mau bayar Tetapi timnya yang nggak mau terima duit Jadi tim speed up bilang gini, eh sorry kita nggak ada klausul exit pak Elu udah tanda tangan kontrak buat tahun depan ya lu harus patuhi Mau lu taruh duit seberapa banyak di situ kalau gua nggak mau ya nggak bisa. Nah itu yang gua bilang, akhirnya mau nggak mau harus pasrah. Dan opsi satu-satunya cuma Fabio Diggia Antonio Ya Ucio coba-coba ngeles juga, dia bilang, ya kita masih ada opsi lain sih, seorang rider yang amat-sangat muda. <laughs> Para fans bilang, jangan-jangan itu anaknya Valentino Rossi yang dibahas, karena memang nggak ada opsi selain Fabio Diggia Nantonio. Jadi emang sih saat tanda tangan kontrak doang Nah Bebe Vale datang ke Valencia kemarin Selain untuk kunci jurunya Peko dan Marco best yang sudah pasti Ada di peringkat tiga kelasemen untuk mengisi fame award Adalah untuk menandatangani kontrak dengan Fabio Dignan Antonio Selain itu gosip berhembus apa sopo sopoy Dia juga mau ngecek lagi kontraknya Luca Marini Nah Di antara pembicaraan ini muncullah gosip berhembus sepoi-sepoi Bahwa papi peripuik bakal didepak untuk digantikan dengan David Brevio David Brevio itu KTPS juga satu Jadi otomatis sponsor utama di Honda Which is juga KTPS itu nggak akan keberatan Itu yang pertama Yang kedua Brevio itu adalah mantan manajernya tim Suzuki Yang dekat dengan Yuan Mir Papa Yuan Ditambah dengan Brevio juga adalah mantan orang dekatnya VR46 Jadi Bebe Vale sudah pasti bisa nitip adiknya ke sana Karena ya you know lah ya Papi Peripuik agak-agak ya Enggak-enggak terlalu bagus hubungannya dengan Bebe Vale Karena memang dia selama ini adalah bumper utamanya si Malin Kundang Jadi gosip berhembus sopo sepo itu petinggi Jepang mulai berpikir untuk memutus kontraknya Alberto Puik untuk digantikan dengan David Preview hmm. Nah, papi peripuik sempat ditanya Bener gak sih elu mau dipecat? <laughs> Gue tuh aneh Bisa-bisanya wartawan nanya sama papi Perpuik, Eh bener gak puik elu mau dipecat? Ya menurut lo <laughs> <gulungan> Jadi Perbuik itu jawabnya gini. Gini, gua masih ada kontrak tahun depan sama Honda. Jadi kalau memang itu yang kalian dengar, kalian tanya sama yang di atas. <gulungan> yang di atas itu bukan maksudnya nanya sama yang mah kuasa enggak. Karena kebetulan dia ditanya di motor home dan itu kan motor home ada dua tingkat tuh. Nah, di atas itu ada petinggi-petingginya Honda lagi meeting. Jadi dia bilang, "Lu tanya aja ke atas." <gulungan> maksudnya sama petinggi Honda yang lagi meeting di atas. Jadi itu sempat mengemuka tapi gua nggak tahu gimana ceritanya. Ini kabar tiba-tiba aneh, kita nggak tahu apakah memang Brevio lagi di bujuk-bujuk atau gimana gua nggak tahu. Karena memang uh, Brevio nggak bisa dibilang sukses di F1. <laughs> ya, mungkin karena budayanya F1 beda sama MotoGP. Jadi dia mungkin gue nggak tahu apakah adaptasinya susah atau memang dia kurang diberi respect di sana atau gimana gue nggak tahu karena gue nggak pernah ngikutin F1 tetapi itu yang membuat Honda mungkin ya bisa kali ya dibujuk-bujuk ini kan bosip sudah lama dari tahun lalu tetapi tahun lalu review bilang gue ada kontrak sama Alpine masih ada kontrak tapi kan tahun depan kontraknya kemungkinan udah habis jadi bisa dibujuk-bujuk ditambah lagi kalau Bebe Vale yang bujuk ya Why not gitu kan Jadi ya kita lihatlah nanti di tahun 2004 apakah benar papi peripuik akan didepak atau dia akan stay, kita lihat hubungannya dengan lukam hari ini nanti. <laughs> nah yang menarik adalah pergerakan di Dukati. Jadi gosip yang dibuat oleh Basar ABR itu kembali mengemuka bahwa kalau calon ikan Niu yang ngarep banget gagal itu bisa jurdun, dia bakal promosi ke Seatnya Enea Enea bakal tukar guling ke Pramak Nah kalau mundur lagi Gue lupa mana. Gue udah bilang Akan sulit bagi Jorge Martin Meskipun dia jurun tahun ini Itu untuk mendepak Enea tahun depan Kenapa? Karena memang secara kontrak Enea sudah ada kontrak Martin juga udah ada kontrak Meskipun dua-duanya itu dikontrak langsung oleh pabrikan Nah gosip berhembus sepo-sepo Berkata bahwa Enea siap-siap packing Kontraknya selesai 2024 Dia bakal hengkang ke KTM Karena kan kemarin gue bilang ini ya itu besar kemungkinan untuk didepak setelah kontraknya selesai atau mungkin malah tahun depan. Tetapi karena dia ada kontrak tahun depan berarti tahun 2025 kemungkinan besar dia akan didepak diisi oleh Martin di sana. Jadi gue sih berempuh supaya punya itu mulai lihat-lihat shift di KTM. Nah, Pirtinyi ini siapa lagi yang mau didepak itu KTM? KTM ini kalau gue pikir terlalu banyak rider yang seat-nya kurang tapi rider-nya kebanyakan. Jadi kan mau tahu tes rider-nya KTM itu adalah Dani Pedrosa, Mika Kalio, ditambah lagi dengan Pol Espargaro. Yang resmi jadi rider cadangan karena calon ikan new baru, Pedro Acosta itu menggantikan dia mengisi seat dia di gas-gas tag 3. Nah, gosip terbarunya adalah Jonas Volger perpanjangan juga sama KTM untuk jadi test rider. Jadi, total ada 4 test ridernya KTM. Paul Espargaro dipastikan akan nongol di Sepang. Jadi, kemarin setelah seri Valencia, dia crash kan. Dia langsung pulang pemulihan untuk persiapan ke Sepang. Gua nggak tahu di Sepang nanti apakah Dani Pedrosa ataukah Jonas Volger yang nongol. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena KTM punya terlalu banyak test rider. <laughs> Jadi ya seperti itulah Nah, gosip lain yang kita bahas adalah soal Papa Kembar dan Rider Cool Morbidelli Jadi gini, si Kang Begal satu ini ketika kasusnya di Qatar kan dia sempat ngamuk-ngamuk tuh Karena kan Morbidelli bilang Gue pini sirin kira-kira dia mau ngomong apa sama anaknya Kalau anaknya nonton dia nampol saya Saya pengen tahu apa yang dia bilang sama anaknya Nah, waktu itu Papa Kembar ngamuk Jadi dia bilang, oh, lu nggak bisa bawa bawa anak gua, nggak bisa, lu udah kelewat batas, nggak bisa lu bawa bawa keluarga gua, masalah kita ya masalah kita di trek ya di trek nggak bisa lu bawa keluarga. Jadi waktu itu dia ngamuk ngemuk. Nah, begitu sampai di Valencia, Papa Kembar mengaku dia minta maaf. Jadi dia bilang saya datang langsung ke motor homenya nya Morbidelli dan berbicara langsung dengan dia, face to face di sofa. Siapapun yang salah di trek itu, sikap saya memang sudah salah. Jadi saya meminta maaf kepada Morbidelli. Apapun yang terjadi, saya memang punya masalah emosi. Untungnya adalah dia mengakui bahwa dia memang punya masalah emosi. Karena memang kan Morbidelli bilang Alex Espargaro ini punya masalah dengan emosinya dan dia nggak pernah mau mengkontrol emosinya dengan baik. Padahal itu sebenarnya hal yang lu bisa bicarain, nggak usah pakai nampol-nampol. Tapi adanya malah kan papa kembar malah marah kan kemarin. Dia bilang nggak usah bawa-bawa anak gua. Nah ujungnya akhirnya dia minta maaf. Jadi dia bilang saya memang ada masalah dengan emosional saya. Bukan saya nggak melakukan apapun. Saya bahkan sudah ke psikolog. Jadi dia ke psikolog minta bantuan. Ini memang hal yang perlu karena memang dia kan orangnya emosian. Masih ingat kemarin dia itu ributnya sama siapa semua? Sama Mark Marcus iya, sama Bebe Vale iya. <laughs> Jadi dia ngamuk-ngamuknya kadang-kadang suka gak jelas meledak-ledak gitu Jadi memang dia bilang ya saya memang bukan tanpa usaha Saya sudah ketemu sama psikolog mencoba untuk memperbaiki sikap saya Ya memang seakui umur saya memang sudah tidak muda lagi Tetapi bukan berarti saya sempurna Saya juga berusaha memperbaiki diri Jadi kurang lebihnya sih seperti itu Dia bilang, dia minta maaf Jadi ya morbidelli ya udahlah ya selesai <laughs> Lu tau lah ya si morbidelli Orangnya kan santai Nah, Mark Marquez nih yang dibahas Dia menjadi bintangnya di Valencia Jadi ditanya lah dia Jadi Mark Marquez gimana nih, lu kan balapan terakhir nih Sama Honda minggu ini uh, Perasaan lu gimana Jadi dia bilang, iya sebenarnya saya agak emosional Agak emosional tapi Saya pikir ini adalah pilihan terbaik untuk saya Karena saya Kalau mau karir saya panjang di MotoGP, saya harus bisa menikmati balapan saya dan inilah cara saya untuk bisa menikmati balapan. Saya harus pindah ke motor yang bisa bikin saya menikmati balapan dan itu akan membuat karir saya mungkin lebih panjang. Mungkin. Jadi dia ditanya kalau lu lihat-lihat diantara sekian banyak masa-masa buruk lu jatuh bangun lu Dia akan kembali mencatat sebagai rider dengan crash terbanyak musim ini Jadi dia bilang ya masa-masa terburuk saya itu memang banyak Meskipun lebih banyak masa-masa terbaik saya Tetapi kalau kalian mau tanya soal yang mana yang paling buruk Itu adalah ketika saya kembali membalap satu minggu setelah operasi pertama saya Masih ingat tahun 2020? Kalau gak salah di heres ya, itu kan back to back tuh. Jadi yang pertama dia crash, lengannya harus operasi Nah di res keduanya heres, itu kan dia nongol lagi Dan ketika itu dia mengaku bahwa dia disuruh push up sampai 40 kali sama dokter medis Untuk membuktikan bahwa lengannya itu memang layak untuk dibawa balapan Media ABR sih menuduhnya gara-gara itu platnya itu pecah Jadi itu yang dia bilang adalah masa-masa terburuk dia sama Honda Dia harus kembali balapan satu minggu setelah operasi Padahal semestinya nggak boleh Tapi kan kemarin dia yang mau, mau disalahin Honda ya nggak juga karena kan dia yang show off kebanyakan. Ya angkat beban lah, angkat inilah, olahraga itulah. Padahal sebenarnya lu diem aja dulu men, diem aja nggak usah macem-macem pecicilan. Ujung-ujungnya buka pintu pecah, ini pecah, itu pecah ya udahlah ya. Nah gosip lainnya berhumbus kencang sebelum Valencia GP itu adalah soal pemecatan Raslan Rasali, R er, itu dari timnya sendiri. RNF Racing Team gara-gara kriptodata -gara sebagai pemegang saham terbanyak itu meminta dia mengundurkan diri nah ini nih gue bilang lama nih part 1 kita bakal ngegosipnya yang ini jadi kalau kalian ngintil gue udah lama dari zamannya Bebe Vale masih balapan di Petronas masih ingat? nah waktu itu kan gue mempertanyakan ini dari sekian banyak sponsor yang Bebe Vale bawa ini duitnya kemana? kenapa? karena Bebe Vale ngeluh nggak dapat update Jadi sebenarnya bukan salah Yamaha juga nggak kasih dia update part Masalahnya adalah Rnf bayar kagak Karena kan itu mesti dibayar Bukan cuma pabrikannya mau ngasih, lo bayar kagak Jadi yang gue pertanyakan, ini duit yang dibawa oleh Bebe Vale Sponsor-sponsornya itu lari kemana? Waktu itu kan gue mempertanyakan tuh Nah ini yang diminta oleh kriptodata Untuk melakukan audit internal dan meminta Dato R mundur dari RNF Racing Team. Tim ini didirikan oleh Dato R. Kalian masih ingat tahun lalu kan gue udah bilang waktu itu Kriptodata bergabung sebagai sponsornya RNF, katanya, katanya itu Dorna yang tawari. Jadi RNF kemarin kan gue bilang ini adalah tim yang paling sorry tuh semi miskin di MotoGP. Paling banyak makan subsidi selain Gresini Kalau Gresini itu adalah tim paling banyak subsidi di Ducati Tetapi yang paling banyak subsidi di MotoGP itu adalah RNF Dia dapat 7 juta euro itu dari Dorna Kemudian seluruh ridernya itu dikontrak langsung sama Aprilia Kriptodata itu bergabung Kalian masih ingat tahun lalu gue bilang laporannya itu adalah 5 tahun dengan suntikan dana 7 juta euro Gua bilang kemarin ya, lumayanlah ya, lumayan bernafas. Ternyata sekarang media pun meragukan jangan-jangan itu duit sebenarnya nggak masuk. Kenapa? Karena faktanya adalah RNF harus menjual 60% sahamnya kepada CryptoData. Jadi ibarat kata lu masuk bukan sebagai sponsor, lu masuk sebagai owner. beda dengan sponsor, sponsor itu kayak taruhlah lah muni VR46 yang punya tetap VR46, muni bayar ada duitnya masuk untuk nemplok di firing bener, tetapi yang punya ya masih VR46 nah sementara berbeda kasus dengan RNF kriptodata nemplok di firing itu bukan sebagai sponsor ternyata tetapi sebagai owner Mereka punya 60% saham di RNF Racing Team Pirtinyi ini itu berarti bukan 5 tahun 7 juta euro No Berarti 7 juta euro adalah harga saham yang dibeli untuk selama-lamanya Kalau lo beli saham berarti lo invest ke sana Ya udah itu berarti sampai lo sampai kiamat lah Sampai berakhirlah masanya timnya <laughs> Bener nggak sih? Sampai pilot Bener Jadi ini yang dibahas di media Benar gak sih mereka nyetor 7 juta euro untuk 5 tahun? Ya mungkin nyetor 7 juta euro tapi itu untuk beli saham Bukan untuk 5 tahun Nah dana ini yang digunakan oleh Dato Air Untuk dikelola selama 1 tahun ini Karena kan ini masih 1 tahun Nah yang menjadi masalah adalah Valencia adalah akhir musim Faktanya mereka punya utang di hospitality Gaji para kru itu bulan November belum dibayar Belum lagi mereka harus bayar uang sewa motor ke Aprilia untuk tahun 2024 Yang mana harus sudah dibayar di Valencia GP karena Valencia test dimulai hari Selasa Jadi kalau gue lupa kapan ya gue pernah bahas soal apa saja yang dibayar oleh tim satelit untuk modal mereka membangun sebuah tim Kayaknya dua tahun lalu deh waktu kita bahas soal VR46. Jadi yang harus dibayar tim itu adalah satu motor, dua biaya operasional, entah itu hospitality, entah itu gaji kru dan segala macem. Kalau lu ada duit lebih, ya lu bayar rider. Tergantung sama pabrikan. Kalau pabrikannya mau kontrak rider lu, ya berarti lu nggak bayar, bener nggak? Tapi kalau nggak, ya berarti lu yang harus bayar. Nah itulah kenapa kemarin gue itu sempat mencak-mencak waktu Dato Air bilang Snake Taro nggak salah ketika Papa Alis patah bahu. Karena memang semua ridernya RNF itu dikontrak langsung oleh Aprilia. Dato Air terima jadi rider-ridernya. Jadi kemarin kan gue bilang jangan mentang-mentang itu adalah rider yang dikontrak langsung oleh Aprilia. Lu bilang Kuartararo nggak salah sapu jaga rider lu yang nggak bisa gitu juga men. Nah sementara di Aprilia gini... Normalnya adalah tim satelit itu beli motor ke pabrikan Dibeli Nah untuk kasusnya RNF sama Aprilia itu disewa leasing Lu pake selama satu musim nanti kembalikan lagi ke Aprilia Kalau lu biasanya rental motor ya kurang lebihnya kayak gitu Jadi lu rental selama satu musim Terus nanti lu balikin Itu kan lebih murah daripada lu beli motor Beli motor kalau satelit sih Ya tergantung pabrikannya sih Tapi kalau pabrikan bagus masih ingat Yamaha Yamaha kemarin satelitnya Untuk motor bekas Itu kalau enggak salah 7-8 juta euro Itu kalau lo beli Nah sementara kalau di Aprilia gua nggak tahu mungkin sekitar 5 juta euro Kali ya untuk dua motor Kalau nggak salah karena Kalau kita mundur-mundur lagi Waktu tim Grace ini belum pengumuman Kan Grace ini sempat ditawari oleh Aprilia tuh Gue lupa kalau nggak salah sekitar 5 juta euro untuk leasingnya doang, leasingnya doang. Dua motor bekas leasing, nggak beli langsung. Nah itu yang belum dibayar oleh Dato Air, oleh RNF untuk memulai musim depan untuk bisa tes di Valencia. Jadi ya kalau gue pikir sih wajar bahwa pada akhirnya Dorna itu memutuskan untuk tidak mengikut sertakan tim ini tahun depan. Karena sudah terlalu banyak utang yang belum dibayar. Jadi hospitality, gaji kru, sewa motor ke Aprilia. Nah, kalau kalian bertanya apakah Dato Erni love duit, kalau menurut gue sih enggak. Sorry to say, tapi mudah-mudahan beneran enggak. Jadi kemungkinan itu adalah cash flow-nya. Untuk membuat sebuah tim di MotoGP itu lu bakar duit. Kalau uang sponsor lu enggak banyak, ya lu harus sedia modal. Kenapa? Karena untuk menjalankan sebuah tim motogp, lain hotelnya, lain pesawatnya, lain logistiknya, lain asuransinya, dan kalau lu nggak pinter-pinter, lu bisa tokor di situ serius. Itulah kenapa BB Vale begitu buka MotoGP vr 46 itu timnya yang di Moto3 sama Moto tuh ditutup semua. Kenapa? Karena dia tahu dia bakar duit, <laughs> bakar duit man. Jadi kalau lo mau untung jadi tim satelit satu lo harus dapat subsidi besar-besaran dua lo harus ada sponsor tetap yang berani bayar banyak untuk lo yang ketiga rider lo harus bagus supaya kalau podium lo bisa share hadiahnya nah itu yang menjadi masalah di RNF. Papa alis bagus? Bagus. Masalahnya adalah dia cedera terus, jarang banget balapan. Tapi ya memang dia sekali balapan bagus. Tapi faktanya adalah dia nggak podium, nggak pernah podium. Jadi ya mau dapat apa? Jadi wajar bahwa kas mereka itu bisa defisit. Lu bayangin chaosnya Indian GP seperti apa? Lu bayangin banyaknya asuransi? Lu bayangin visa yang harus dibayar? Lu bayangin hotel yang di Mandalika tiba-tiba mahal? Jadi emang banyak yang harus dibayar dan itu lu bakar duit di situ. Nah, sejak awal gua memang meragukan kondisi modalnya RNF Bahkan sebelum gua tahu soal kriptodata itu beli sahamnya Karena ketika tim ini masih dimiliki oleh Petronas, itu Petronas memutuskan mundur Kenapa? Karena gua sendiri sudah mempertanyakan Ini cash flownya gimana? Kok bisa? BB Vale gak dapat update part Padahal sponsor banyak dibawa ke sana. Nah, pada akhirnya adalah Yamaha saking sayangnya sama ini tim karena dia memandang Dato R dengan baik, dibantuinlah Dato R ini bikin perusahaan sendiri. Disubsidilah, tapi tetap harus bayar motor. Nah, you knowlah waktu itu Yamaha kan masih jaya-jayanya, ya masih jual mahal itu motornya. Gua ngerti RNF memutuskan hengkang ke Aprilia karena Aprilia kan sistemnya leasing bukan beli motor. Itu sudah menunjukkan keraguan gua. Oh, kayaknya ini masalah modal. gak ada duit buat bayar motornya Yamaha. Tetapi yang gua nggak sangka adalah bahkan untuk bisa nyantol di Aprilia pun yang sistemnya leasing, itu sampai harus jual saham 60% ke Cryptodata. Nah, di sisi lain Cryptodata ya you know lah ya, kalau namanya crypto. <laughs> kripto. Cryptodata ini juga ternyata punya masalah sama Dorna. Kalian masih ingat seri Austrian GP? Austrian GP di Red Bull Ring kemarin itu cryptodata adalah sponsor utama sirkuit. Misili Nyi Idili dari kontrak 1,5 juta euro yang harus dibayar untuk seri Austria GP Red Bull Ring itu baru bayar 750 ribu euro. Sisanya 750 ribu euro lagi belum dibayar sampai musim berakhir. Kriptodata bosnya itu keke Dia bilang, tapi kan itu mau dibayarnya nanti Jatuh temponya adalah akhir tahun Dorna bilang, bukan akhir tahun kakak Akhir musim Karena kita kan berdasarkan musim Bukan berdasarkan tahun Ya kalau dari 1,5 juta euro Untuk kriptodata Austrian GP aja Nggak dibayar lunas Ya apalagi mau bayar motor Motor itu 5 juta euro. Kalau 750.000 euro yang sisa untuk Austrian GP aja lu belum bayar. Ya gimana Dorna mau percaya lu bisa bayar 5 juta euro untuk sewa motornya Aprilia 2 motor. sih berhubung sopo sih, kriptodata katanya itu mau menuntut Dorna. Kalau dilihat kontrak-kontraknya sih sepertinya Dorna yang bakal menang. <laughs> Kenapa? Karena memang Dorna kan bicaranya per musim. Valencia berakhir berarti lu harus sudah bayar. Data bilang, oh itu kan akhir tahun ya nggak bisa Orang sudah tes Valencia, masa tes Valencia mau ditunda sampai akhir tahun ya nggak bisa Sementara untuk sponsorship Austrian GP itu cryptodata menyangkal Jadi dia bilang gini, memang kriptodata adalah owner sekaligus sponsor di RNF. Memang cryptodata juga adalah sponsor utama di Austrian GP Tetapi faktanya adalah itu perusahaan yang berbeda Jadi yang di Austrian GP itu itu cryptodata joinan sama perusahaan Gue enggak tahu Jerman ke Rumania kah, apalah gua nggak tahu. Sementara cryptodata yang di RNF itu adalah joinan cryptodata dengan perusahaan lain. <laughs> Jelimet kan. Jadi ini ceritanya satu grup cryptodata, tetapi yang bayar untuk Austrian GP itu cryptodatanya berbeda dengan cryptodata yang harus bayar kewajibannya RNF. <laughs> Jadi mereka pengennya Dorna ini mengerti bahwa kedua kewajiban itu ditanggung oleh entitas yang berbeda. Jadi Dorna bilang, ya kan pakai nama lu. Mana kami tahu itu dengan siapa dengan siapa kan lu yang tanda tangan gimana sih? Benar nggak? Ya benar juga. Jadi sempat bugosi perhubung sop-sop adalah dato air itu menjual sahamnya ke sebuah perusahaan Amerika milik rapper Amerika Pitbull. Pitbull, you know? yang anak-anak musik pasti tahu. Nah kebetulan perusahaan ini juga memiliki tim di NASCAR. Nah kebetulan tim itu katanya tim yang suka menang-menang, katanya tim bagus. Jadi perusahaan ini mau melebarkan sayapnya ke Eropa dan MotoGP adalah salah satu yang menarik minat mereka. Yang gosipnya Dato R jual saham kesana Nah ini lagi yang dibantah oleh kriptodata Jadi kriptodata bilang gini Dato R tidak boleh menjual sahamnya tanpa izin kami Iya, Karena kalau lu nyangkul di dunia saham Lu akan tahu bahwa salah satu pemegang saham mayoritas Itu nggak bisa begitu saja menjual sahamnya ke pihak lain Di luar entitas yang ada Kalau belum ditawarkan ke pemegang saham mayoritas lainnya Jadi semacam hak untuk memberi penawaran terlebih dahulu baru ditawarkan ke tempat lain Kurang lebihnya sih seperti itu Jadi Dato Air itu nggak bisa jual sahamnya ke pihak lain Kalau belum ditawarin ke kriptodata sebagai pemegang saham mayoritas Jadi ya bener kata kriptodata Dato Air itu nggak bisa menjual sahamnya tanpa persetujuan kami Karena kami adalah pemegang saham mayoritas Jadi kabar bahwa tim ini akan dijual itu tidak benar karena kami harus menjual saham kami kalau tim ini mau ganti kepemilikan. Tetapi memang benar bahwa kami menonaktifkan Raslan Rasali dari posisinya karena kami ingin melakukan audit internal mengenai keputusan bisnis dan finansial dan aktivitas tim ini selama musim ini Dalam tanda kutip ketika memakai uang kami Kriptodata <laughs> sendiri berpendapat bahwa balapan ini dan Dorna itu terlalu konvensional Mereka merasa kita ini kuno Sorry to say masalahnya adalah tim RNF itu mendapat kontrak dari Dorna semata-mata karena dato R Mau sekacau apapun manajemennya yang dihitung itu adalah dato R-nya. Jadi kalau lo depak dato R-nya, sorry to say Dorna gak ada lagi yang bisa dipercaya Mereka nggak akan percaya sama kriptodata Siapa elu? Gimana bisa kami mempercayai elu menangani sebuah tim? Karena kami nggak kenal elu Yang kami kenal adalah Dato Airnya Nah Dato Airnya kan elu depak ya, Siapa lagi yang kami mau percaya? Itulah kenapa Dorna memutuskan Gak memperpanjang kontraknya sama RNF Dengan alasan pelanggaran kesepakatan berkali-kali Jadi memang ada beberapa supply tim itu yang belum dibayar Gua nggak tahu apakah bannya dibayar juga, <laughs> karena bant kan harus dibayar men. Termasuk hospitality, gua nggak tahu apakah tagihan hotel dan segala macam visa nggak ngerti. Terus gaji para kru dan anggota tim itu juga belum dibayar. Ditambah lagi dengan sewa motor kan yang belum dibayar. Jadi yang menurutnya motogp yang untuk apa kami mau percaya sama lu? Gak ada figur yang bisa kami percaya. Kalau datar masih eksis di situ ya mungkin kami bisa sedikit lah, oke lah kami memandang lu. Cuman kan selama ini udah ditoleransi men. Fakta bahwa lu belum bayar gajinya kru, ah itu udah parah tuh berarti cashflow lu, bener nggak? Gue sih berhembus supaya, -supaya adalah karena R belum dapat pasokan dana untuk tahun depan dari kriptodata Nah masalahnya adalah udah gue bilang seperti ini nggak mau bayar Dan audit internal itu, sorry tuh saya, kalau gue cuma alasan lah karena mereka nggak mau bayar Jadi alasannya adalah kan kemarin ini udah bayar, kenapa lu minta lagi? Emang berapa banyak sih pengeluarannya? Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi seburuk-buruknya manajemennya Dato Er itu dia adalah figur yang dipercaya oleh Dorna dan tim dan pabrikan untuk menjalankan tim ini. Kalau di depak datore Ernya mereka nggak mau. Karena Dato R ini punya pengalaman manajerial itu sudah lama. Dia yang ngurus Petronas Moto 3, dia yang ngurus Petronas Moto 2, dia yang ngurus Petronas Moto I, e, dia yang ngurus Petronas Yamaha. Jadi ya memang pengalaman dia udah panjang dan dia udah tahu. Jadi kalau sampai cash flow-nya nggak bagus, itu berarti memang duit udah nggak ada. Kenapa? Karena Dato R pasti tahu caranya. Masih ingat kemarin di Petronas kan Bebe Vale akhirnya harus korban, nggak dapat update kenapa karena duitnya habis dipakai untuk operasional mungkin semoga gua salah tetapi kalau RNF di Aprilia itu nggak bisa bayar kru berarti memang udah nggak ada duit ada duit yang belum masuk dari sponsor mereka atau memang modalnya tim ini nggak ada nah masalahnya kalau mau ngomongin modal ya tetap juga dari kripto data jadi kabarnya Dorna nanti akan berhadapan dengan kripto data soal RNF di depak dari musim 2024, para kru dan anggota tim itu mulai tahun depan akan menjadi bagian dari Aprilia secara pabrikan. Bahasanya bosnya Cryptodata kemarin, mereka itu mau membayar gaji para kru yang terutang di bulan November. Tetapi yang bulan Desember dipertanyakan masih mau dibayar atau enggak dengan kasus ini. Itu yang jadi perkara. Tetapi yang pasti adalah tahun depan, dan anggota tim itu akan menjadi bagian dari Aprilia secara pabrikan jadi mereka nanti statusnya adalah karyawan Aprilia langsung Dan sepaket ini jadi rider motor lengkap dengan kru-krunya itu disewakan ke tim miliknya Pitbull itu Jadi kayak dijual satu paket gitu loh Selama masa waktu tertentu tim ini akan membayar semua biaya operasi Nanti setelah masa waktu kontraknya mereka berakhir itu nanti kembali ke Aprilia Kurang lebihnya sih seperti itu Nah, bocoran dari Raul Fernandez yang kemarin di tes Valencia itu pakai motornya Savadori sebagai tim tes karena RNF udah nggak ada. <laughs> Jadi dia bilang e, sepertinya motor tahun depan akan bagus. Jadi gosip berhembus sepo-sepoi tahun depan tim ini bakal pakai motor pabrikan. Dan paket yang ditawarkan ke investor baru ini adalah paket motor pabrikan. Dengan para rider mereka, dengan krunya mereka yang ada Termasuk Wilco Zilenberg, Dengan park-park dan segala macam Pokoknya mereka cuma tahu bayar, teng Jadi udah, semuanya di support Yang mereka bayar sisanya itu sisa yang operasional, logistik dan segala macam Hospitality dan tetek bengeknya Tetapi update dan segala macam dan sisa-sisanya itu adalah urusannya Aprilia Dibeli satu kali paket Kurang lebihnya sih seperti itu Jadi kita lihat nanti akan seperti apa perkembangannya. Oke, okay, itu aja part 1 kita. Udah panjang banget. Udah gue bilang, ini gosipnya banyak. Part 2 akan kita bahas soal race-nya dan tete bengenya. Oke, okay, see you next time guys. Bye-bye.